0: Boa noite, amigos. Estamos de volta no canal Mundo 360 e hoje, quarta-feira, é uma noite de gala, é uma noite de festa, é uma noite super importante. Estou até tava dizendo para o meu convidado que é, está até nervosa. Hoje nosso convidado é o filósofo queridíssimo é, Luiz Felipe Pondé, e nem poderia ser outra pessoa, para a gente começar é, aqui no canal a ter conversas um pouco mais aprofundadas sobre os problemas do mundo esse é um espaço para a gente falar do mundo né o canal é mundo 360 mas quando a gente fala do mundo não fala só sobre a perspectiva das relações internacionais da política internacional do direito internacional da economia internacional todos esses temas são temas óbvios né para um canal que quer falar sobre o mundo, mas não é óbvio e até mais importante a gente falar sobre o homem no mundo, né? o mundo só existe, nós só estamos aqui porque nós somos indivíduos, nós somos pessoas que queremos ter o nosso lugar. Então, é muito importante falar sobre o homem eh, e sobre o homem enquanto indivíduo, enquanto diferente, que somos uns dos outros, e o homem também eh, no grupo, na coletividade, na, comu na comunidade, nas redes, nas massas então ninguém melhor para nos fazer entender o papel do homem hoje enquanto indivíduo diferente enquanto participante das massas do que esse grande filósofo Luiz Felipe Pondé que nós temos a sorte de ser brasileiro e nós paulistas ainda muito mais de ter ele pertinho aqui em São Paulo então muito bem-vindo Pondé é, hoje é uma noite de festa para todos nós
1: Estela, é um prazer estar aqui com você, eu agradeço o convite, tenho certeza que a gente vai se divertir nesse tempo aqui, falando eu sobre também. o ser humano. Muito eu obrigado.
0: Também. É um tempinho curto, né, porque é um privilégio sempre estar com você e eu vou te contar um segredo, assim, para todo mundo. Eu sempre conto, peço para o entrevistado contar uma coisa engraçada dele, mas eu vou começar hoje contando uma coisa engraçada minha. Uma vez, numa entrevista, o entrevistador me perguntou assim, muito a em roupa, achando que eu ia demorar para responder, bom, Maristela, mas se você fosse por uma ilha deserta, quem que você levaria? O que que você levaria? E eu respondi sem pestanejar, todos os escritos do Ponder. <risos> Aí ele disse, mas todos os livros? Eu disse, não, todos os escritos, sejam livros que ele já publicou, quem está escrevendo agora... Né? As peças, os roteiros, eu levaria tudo. <risos> Puxa, você já sabia isso, então, porque você respondeu muito rápido. Eu disse: eu não tenho nenhuma dúvida do que eu levaria para uma ilha deserta. Esse é o apreço que eu te tenho. Bom, Pondé, é, é, eu pensei da gente conversar sobre, é, é, aproveitando o privilégio da sua presença, é, o, o sobre o homem, né? É, o homem é o centro da, das nossas preocupações, o centro o homem tem que voltar ao centro de todas as discussões, sobretudo quando a gente fala sobre o mundo, sobre os problemas do mundo, sobre justiça global, sobre relações internacionais, é, a importância é o homem enquanto ser é, é, individual, enquanto... É, é, diferente uns dos outros e o homem também enquanto grupo na sua coletividade Então para a gente começar a, a essa conversa eu é, retomaria um texto que eu gosto muito e sei que você gosta também a psicologia das massas é, do Freud e que foi escrito em é, 1921 né então nós estamos completando 100 anos agora em 2021, né? um texto de 1921, no qual ele fala da psicologia das massas e a análise do eu. né? Então, é, é muito bacana quando a gente lê o título completo, porque é, é, é a psicologia das massas, então, o homem enquanto membro de um grupo, de uma massa, de um coletivo, mas também o homem enquanto indivíduo. Então, eu queria retomar esse texto que está fazendo 100 anos agora, e, e, e perguntar para você se você acha que ele está ultrapassado, afinal de contas são 100 anos. É, o que, que você atualizaria se você tivesse essa, essa oportunidade? Ou se você acha que ele ainda é atual?
1: Olha, Maristela, é, e começando pelo texto do Freud, a gente tem primeiro que lembrar que esse texto de 1921, o Freud está logo depois... Uh, da primeira guerra mundial, né? Ele tá a família dele foi atingida uh, frontalmente pela gripe espanhola com a morte da sua querida filha Sophie, certo? E uh, então esse contexto, o Freud, quando ele começa a trabalhar, inclusive a a, a, digamos, a nova teoria das pulsões dele, ou a última teoria, quando ele introduz a concepção de pulsão de morte e que ele fica uh, bastante impactado com todo o processo da Primeira Guerra, eu acho que uma primeira característica do Freud, quando se pergunta se eu acho que ele é atual, eu acho que o Freud ele é mais atual do que os atuais. Né? E, inclusive, porque ele capturou um, uma tendência naquele momento que era justamente uh, as pessoas quererem fazer parte de grandes movimentos sociais, se identificarem com grandes movimentos sociais. Olha só, uh, desde o final da, do século XVIII, na Revolução Francesa, até a Primeira Guerra, e depois ele vai ver, e a gente vai, vai ver na história da Segunda Guerra, a Europa foi um processo, passou por um processo que o... Uh, filósofo, jurista, cientista político, Tocqueville, em 1848, uh, na Revolução de 48 em Paris, se referiu como o mal do século XIX, isso Tocqueville falando em 1848, né? estamos aí, em 1848, estamos aí cerca de oito anos antes do Freud nascer, né, o, o Tocqueville diz assim, o mal do nosso século, é a inquietação dos espíritos, né? e a tentativa de resolver essa inquietação ah, através de revoluções sociais, não políticas. Isso eu falo o Tocqueville. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem um processo histórico extremamente disruptivo na Europa, ah, e a data didática é 1789, com o início da Revolução Francesa, esse processo disruptivo em que você tem um desencaixe de modos de vida que repetia a sociedade e as formas sociais há milênios, grosso modo, uh, e o Tocqueville já identifica, em 1848, que havia uma tendência a se querer resolver a inquietação dos espíritos, como ele fala, se identificando com grandes revoluções sociais. E o Freud percebeu isso. Anos depois, vendo ainda mais coisas que o ele tinha visto, de certa forma, porque ele está à frente no tempo. E uh, eu acho que essa é uma das questões que são uma questão que é super atual no texto do Freud, é um, perceber o peso que é o eu. O eu é um peso, é um trabalho. É, o... o tem um outro autor que escreve uh, já nos anos 60 e nos anos 70, o inglês chamado Michael Walkshot, que quando ele volta ao tema da relação entre homem e massa, né, é claro que há também o Elias Canetti, que vale referência, uh, o, o Michael Walkshot vai se referir de uma outra forma, era o um filósofo uh, da filosofia política e da história, mas essa mesma questão que o Freud apreende, que o ego... É, além de ser um sintoma, né, é um trabalho a ser realizado. E uma das formas em que esse trabalho a serviço do desejo de dissolução do eu, né, que inclusive lá no esboço de psicanálise, publicação póstuma, em 1940 já, o Freud fala que um dos trabalhos da pulsão de morte é justamente a tentativa de dissolução do eu, Há uma espécie de prazer mortal em repousar na pedra, em deixar de ser pessoa. Ser um eu dissolvido na massa é você repousar na indiferenciação. Na completa e total, aquilo que o, aquilo que o Elias Canetti, discutindo o mesmo tema, né, o Prêmio Nobel também dentro do século judeu-búlgaro, também dentro do século 20 do século vai se referir a, 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 ao processo de, a, de produção de uma mancha sombria, que é a massa, onde as pessoas, ao fazer parte dessa mancha sombria, elas simplesmente a, não precisam mais fazer o trabalho da identidade. E aí a gente vai chegar numa coisa, Maristela, que eu acho que tem a ver com o que você pergunta, o que, que poderia ser atualizado de alguma forma? Poderia ser atualizado porque o Freud descrevendo, em 1921, ele tem os elementos da época em que ele está vivo, né? quando você toca em redes sociais, isso sem dúvida nenhuma vai muito avante. Mas essa percepção do Freud de que ser um eu é o resultado de um longo trabalho, traumatizante, extremamente vinculado à relação entre uma série de traumas ao longo da vida e da construção, digamos assim, da história primitiva do sujeito, né? é, esse processo encontra na identificação com a massa ou com os grandes grupos uma forma de repouso na pedra, no silêncio, apesar de ser barulhenta, qual é esse silêncio? É porque eu deixo a massa falar em mim. Ela fala no meu lugar. E abrir mão de ter que falar na primeira pessoa pode ser um alívio, muitas vezes. E o Oakeshott, que eu me referia, o Michael Oakeshott, ele percebeu isso muito bem, chegando a dizer que a massa, na verdade, odeia o indivíduo. Ela odeia o indivíduo, porque o indivíduo, de certa forma, resiste aquilo que ela oferece como sedução. Descanse. Pare de querer falar em primeira pessoa. Falar em primeira pessoa só dá trabalho. Né?
0: É por isso que os e políticos o... falam em nós, então. Nós não é vamos bom... nos jantar hoje, nós não vamos é o... amanhã ao encontro do o... partido.
1: O plural majestático. <risos> é. Né? <risos> Mas aí eu acho, uma outra, última coisa que eu queria dizer em relação a isso, pontualmente, é assim, o, o Freud, ele, além de, de perceber essa dinâmica e ter percebido aquilo que Tocqueville falou em 1848, que a inquietação do espírito que os europeus viviam no século XIX e dentro do século XX, é, levava as pessoas a querer viver revoluções sociais e fazer parte de grupos, Certo? O Freud percebeu algo, Maristela, que às vezes nem os discípulos do Deleuze ou do Derrida perceberam, que é assim: fazer parte de uma massa ou de uma bolha, como se fala hoje em relação às redes sociais, é uma espécie de alívio ao peso de ter uma identidade, mesmo quando você fala em nome de identidades, que aí vem uma questão completamente contemporânea. La Ferrons, a qual você fazia referência, ser diferente hoje foi inteiramente capturado pela dinâmica que o Freud percebeu, que o Tocqueville percebeu, que o, o Oakeshott percebeu, que o Can Elias Canetti percebeu, que é a seguinte, eu posso falar teoricamente sobre a diferença mas o plano da praxis ou da prática eu praticar uma indiferenciação, ou seja, todas essas pessoas ou esses grupos que hoje criam ah, signos e totens e falam o tempo inteiro como um jogral, eu, fulano, ou pertencente a tal grupo, exijo como parte do meu grupo, entende? o Freud percebeu que havia um gozo, certo? Falando psicanaliticamente, inclusive, havia um gozo em você pertencer à massa e que esse gozo, eh, eh, ele inclusive trairia as supostas boas intenções da diferenciação. E isso que muita gente boa não percebeu de lá para cá e continua não percebendo, que esse jogo do da discussão identitária, é na realidade uma discussão identitária sobre bolhas, sobre massas, em que os indivíduos irredutíveis a qualquer forma de solução não conseguem existir. Eles têm que se na massa que se diz diferenciadora, mas a realidade não é. Então eu diria que talvez se o Freud estivesse escrevendo hoje, seguramente ele teria percebido esse jogo. Por quê? Porque o Freud não entrou no jogo da idealização. Ele não idealiza. É por isso que ele permanece atual e, inclusive, permanece atual em ser odiado.
0: Você falando que me ocorreram é, é muitas, muitas coisas para conversar com você. Pena que o nosso tempo é curto. Mas, assim, eu poderia passar aqui, eu, sei lá, o resto da minha vida perguntando coisas para você, mas enquanto você falava, o ponte é das massas, se a gente trouxer isso para a realidade, bom, no caso do Brasil, onde a gente tem esses dois, é, dois segmentos, né? quer dizer, um que vai para esse lado e outro que vai para esse outro, e são inimigos, figadais, é, ou você está é, do lado desse, ou você está tá do lado daquilo, porque ficar no meio, ou ficar diferente, é praticamente impossível, então.
1: É, e aí você, Maristela, está uh, falando da polarização, né? dessa polarização radical, Sim. fica claro como a, a, a polarização, se a gente olhar a partir desses referenciais, tendo no Centro Psicologia das Massas e Análise do Eu do Freud, quer dizer, a polarização é um caso da relação entre o eu e as massas. Ela é um caso específico, contemporâneo, né? a, apesar de que quando você analisa uh, os textos do Tocqueville, seja o texto dele sobre a Revolução de 48, que são as suas memórias, seja o texto dele sobre a Revolução Francesa e o Antigo Regime, seja o texto dele mais famoso, que é a democracia na América, uh, ele, já, ele percebeu ali, naquele processo de constituição do novo mundo, ou da tal democracia, né, que havia uma tendência a polarizar as posições sociais. Ali já havia essa tendência, né? Porque se eu sou A, e eu tenho absoluta certeza que A representa as forças do bem, você necessariamente é menos A. E, portanto, você necessariamente representa as forças do mal. E no meio disso tudo, existe a violência política, que está sempre presente, seja em A ou menos A. A política é sobre violência, sobre poder, sobre, sobre poder, violência. É. é isso que está em jogo. E, e, e a, a, Portanto, a, a política está sempre entre o serviço à pulsão de morte, que é o poder, a destruição, e ao mesmo tempo a tentativa de conter esse processo de violência destruição estabelecendo certas instituições eternamente imperfeitas eternamente mais ou menos consistentes que a gente consegue sobreviver no meio da violência que caracteriza a política então a polarização ela é sempre violenta ela é sempre identitária e o eu quando você diz se você ficar fora dos polos você vai deixando você vai perdendo espaço né de certa forma, é porque esses espaços eles estão ali circulando na violência da política e cada vez mais recentemente eles estão circulando na violência do mercado, certo? Porque o mercado ele, é, ele também se acomoda à polarização política. Ele também segue a polarização política. Ele percebe os movimentos da polarização, e entende que ali existem nichos a serem explorados. Então, explorados. Então, a polarização política, ela reproduz o dinheiro, reproduz, ela abre espaços de investimento. Então você vai perdendo de fato espaço, por quê? Porque o indivíduo enquanto tal, e o workshop percebeu isso muito bem. O indivíduo enquanto tal, ele não é uma grande invenção para as massas econômicas. É um, não é. Aparentemente, no começo do discurso liberal, parecia que era, mas ele não é. E isso é claro quando você debate, por exemplo, a questão do marketing digital, a questão dos algoritmos, a, a coisa de cada vez mais a gente ficar confortável em serviços que agenciam o nosso desejo, certo? Inclusive desejos supostamente diferentes. Ou seja, eu sou uma pessoa diferente, eu só compro em loja tal, onde todo mundo diferente compra, certo? <risos> Sim. Portanto, Sim. nós somos todos diferentes <risos> juntos, né? Sim. Nós temos signos que fazem, significantes que descrevem a nossa diferença que, na realidade, não existe, porque ela está sempre sendo subsumida no processo de massa e o consumo é um processo de massa. Mesmo é que, que costumizado É
0: uma grande ah. farsa.
1: Eu acho que é, é, não há dúvida que há uma dimensão facesca no mundo. Né? O Platão ele já se referia à democracia como teatroncracia, quer dizer, é, um regime político teatral. É verdade. Certo? Que é uma dimensão teatral no jogo. Isso tem que ser muito bem entendido, porque a, a, as pessoas que continuam operando na idealização, porque a idealização serve a um eu que quer ver a si mesmo como uma coisa linda e o melhor ego que já caminhou na face da terra, né? Então, essa Sim. idealização, a gente tem um tempo inteiro que dizer, olha, ao perceber que a democracia é um regime teatral, portanto, farsesco, ela é, ao mesmo tempo, o um regime institucional que tenta limitar os poderes porque o poder ele é por excelência uh, ele é por excelência concupiscente como se fala em filosofia né concupiscente no sentido de que ele deseja tudo para si né ele quer os espaços uhum. e, e os elementos para si então uh, a gente tem que repetir olha o fato da democracia ser fasesca não significa que se, con se conheça um regime melhor do que ela. É o homem claro. que não tem solução e não tem cura.
0: Fondé, <risos> quando você, fala, aí você falava do, das massas, me, me, logo me surgiu assim, a figura do líder das massas. Né? É, o líder é, das massas, seja ela qual for, da direita, da esquerda... É, ele, ele tem consciência que ele é um grande hipnotizador e que e, e, e o que ele está fazendo é, com os vários eus que estão ali, ele, ele tem consciência do seu poder é, ou não? Ele vai ele vai mesmo pelo, pela pulsão mesmo né de, de, de vida, eu quero poder, eu quero seguir, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero viver, eu quero... É, ele tem noção de que ele está hipnotizando, ele tem noção de que ele tem uma massa pouco crítica e mais hipnotizada, até romantizada pela figura do pai, do pai da horda, né, do pai, uhum. daquele pai todo-poderoso. Ele sabe é, é, disso ou ele está indo de forma inconsciente em busca do poder?
1: Eu acho que ele não precisa ter consciência para exercer esse poder. Então, ele não precisa, como skill, certo? Uhum. Ele, ele não precisa. Ele, ele é um mágico, simplesmente
0: então, um hipnotizador.
1: Ele pode, ele age dessa forma porque ele gera um impacto, um, um impacto que é da ordem do afeto, inclusive, da ordem do irracional. Você veja, por exemplo, a, 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 o, o Shakespeare dizia que existe método até na loucura, né? A gente percebe que hoje em dia, a gente aqui no Brasil e não só no Brasil, a gente pode dizer que existe método até na estupidez. Certo? Sim. Então, assim, é, portanto, é, não acho que ele precisa ter consciência do que ele faz. Ele até pode ter, ele até pode ser alguém mais lido, ou alguém que, por temperamento, tem uma percepção mais sutil da realidade, que às vezes isso depende de temperamento, uhum. não só de formação. Então, tem pessoas que têm pouca formação, e, inclusive, quando se fala em ancestrais, Sim. em avós, avós e tudo, e muitos de nós lembram de sutilezas de avô e avó, que não eram bem formados, do ponto de vista formal da formação, né? que a gente adquire em escola, universidade, pós-graduação, de aba 4, mas eram pessoas que tinham uma percepção sutil da realidade. Então, assim, eu acho que não, ele não precisa ter consciência. E ele não necessariamente sabe no sentido de uma consciência construída do que ele está fazendo, mas funciona do mesmo jeito. E aí, essa tua pergunta, né, ela me leva de volta, quando eu fiz referência ao Michael Walkshot, ele tem um texto, um livro, chamado Racionalismo na Política e Outros Ensaios, e esse livro ele trata, inclusive, desse fenômeno do líder das massas. Né? E quando ele trata desse fenômeno, ele diz que uma das características desse líder é porque a, 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 a ideia do indivíduo como a, uma pessoa diferenciada das outras, que foi posta em circulação pelas revoluções burguesas, pela ideia de que eu também tenho direitos, eu também sou alguém, e não só o conde ou a condessa, certo? todo o processo de produção da democracia. Uh, no sentido largo do termo. Então, assim, é, o Hochschuk, ele diz claramente que o líder das massas é alguém que encarna uma idealização de um indivíduo poderoso, mas que, na realidade, ele não tem nada de absolutamente indivíduo, porque o indivíduo, no sentido de alguém que tenta falar em primeira pessoa, não consegue ser um líder carismático desse. Ele não consegue porque, inclusive, ele não vai ser amado pelas massas. Porque, inclusive, ele dirá coisas que as massas não conseguirão acompanhar, não conseguirão entender. Então, há, há que haver um certo nível de estupidez para você ser um político de sucesso.
0: Sim,
1: sim. Sim. Tem que haver um nível de estupidez, O um nível tem de, que de semântica. Tem que fazer
0: com a né? tem que refactuar a sua... Tem. A sua individualidade, a sua...
1: Exatamente isso. Você tem que pactuar a semântica, certo? Uhum. Você tem que... Eu acho que a ciência que está dirigindo esse processo no mundo contemporâneo é o marketing. O marketing ele é a ciência social aplicada do século XXI. Né? E ele domina e vai dominar cada vez mais. Porque ele é o terreno onde as massas se veem como belas, se veem como criativas, se veem como disruptivas. E na medida que a parceria com o capital, o dinheiro e o crescimento da economia é direta, a tendência é que as massas, esse processo de destruição do eu, certo? do que eu chamei de repouso na pedra, na estupidez que caracteriza as massas, ele tende a crescer cada vez mais. Então, o Okshaar diz o seguinte, esses líderes das massas, eles são o anti-indivíduo por excelência. O anti-indivíduo por excelência. Ele captura a expectativa que as pessoas têm de ser relevantes, o que é muito difícil conseguir na vida. Olha só, Maricela, outro dia eu vi um comercial de uma grande marca de na TV, né? não nas redes sociais da TV, mas também circula nas redes sociais, que você tinha vozes de jovens, e aí você vê todos aqueles jovens, meninos e meninas, todos lindos e lindas, de todas as cores, de todas as orientações, com todo tipo de roupa e cabelo, certo? Aquela diversidade linda circulando pela tela, e uma frase que eles repetiam é eu quero deixar a minha marca no mundo. Olha que mentira do cacete! Quem é que consegue deixar uma marca no mundo, certo? Sim. Se você conseguir pagar boleto e não deprimir, você já está deixando alguma coisa no mundo, é. pelo menos no seu mundo, certo? É. Mas é. não. Então, o líder das massas é esse cara que está criando essa tese de que nós vamos deixar a marca no mundo. Uma das coisas... E ainda ele vai seguido... deixar, né, pelo menos. É que ele vai deixar a marca. E uma das coisas, seguindo o workshop aqui de novo, é que a, a, a essa individualidade, na realidade, ela é da ordem do sofrimento. É. E você não vende sofrimento. Você não vende. É, e, aí,
0: e aí eu pegaria uma carona nisso que você está dizendo, que tem alguns minutos que eu estou pensando nisso, quando você fala... Bom, a, a, a tendência é muito mais fácil ser um sujeito nas massas do que ser um sujeito enquanto indivíduo diferenciado do Derrida, né? É, é muito mais fácil uhum. estar nas massas, e por isso você vê tanta gente aqui, tanta gente ali, muitas vezes você diz, não, mas eu não estou ali nem com esse aqui, e você se sente um pouco deslocado. Então, se é muito mais fácil estar nas massas, é, pertencer a um coletivo, é, do que ser um indivíduo, do que deitar a cabeça nessa pedra e refletir no seu infinito isolamento, é, qual é o futuro da psicanálise?
1: <risos> ah, Olha, não, não excelente é um tá pergunta. É um lugar
0: para falar do eu, né? É um lugar onde você busca o eu, o eu diferente de todos. Qual é o seu eu? O seu eu lá escondido no inconsciente. Sei. E qual é o futuro da psicanálise, então? Já que nós oh. começamos com Freud?
1: Olha, excelente pergunta, Maristela. <risos> É, eu tive a chance, há, há, há pouco tempo atrás, talvez dois, três meses atrás, eu lembro bem, de é, é, debater essa questão com é, alguém que foi um dos melhores professores que eu tive na minha formação, que foi o psicanalista Jorge Forbes, Certo? É, é, foi meu que professor. E tem agora o
0: curso na, na, de pós-graduação na FAP, Bárbara, que fica na área, Foi né?
1: justamente neste curso.
0: Ah, foi, na na foi na live de abertura.
1: Foi na primeira assisti. aula. É, né? Eu assisti. E, então, nós tivemos a oportunidade, porque eu dizia num dado momento, eu, ele e a Gabriela Tessitori, que é quem costurou e construiu esse curso. Que né? é a coordenadora do curso. É a coordenadora do curso. Que, é, o curso é sobre é, psicanalistas do século XXI, né? E é, nesse, nesse dia eu, eu, eu falei em algum momento, mais ou menos o que eu estava dizendo para você, que é um objeto de reflexão minha nos últimos tempos, que o século XXI seria do marketing, portanto da mentira, né? e da psiquiatria. Né? A
0: da psiquiatria enquanto fármaco.
1: Exatamente. Ah. Enquanto espaço de reprodução do capital na farmacologia. Sim. Certo? E eu dizia que... A, a, e, e o, o Forbes riu muito quando eu falei isso. Eu dizia que a relação da psicanálise, do psicanalista com o paciente, era uma relação medieval. Pré-capitalista. Certo? <risos> Porque é uma relação em que você e uma outra pessoa... Numa relação contratual que muitas vezes quer fugir do contrato jurídico, e você sabe muito bem do que eu estou dizendo, sendo advogada, hum. certo? Que é fugir do contrato jurídico, que é colocar a relação num outro espaço, certo? Extremamente sofisticado para o mundo dominado pelas massas, certo? Em que o trabalho do advogado é justamente lidar com o contencioso e gerar o contencioso como mercado, certo? Porque senão hum. não há espaço de reprodução. E o, o, o Forbes, ele deu uma resposta muito boa para essa questão, e eu, eu reproduzo ela aqui, ele dizia que achava que haveria um limite para a psiquiatria, certo? E, e nesse sentido a psicanálise não perderia o seu espaço, Apesar de que eu não estava dizendo que a psicanálise ia perder o seu espaço, eu estava dizendo que a psicanálise tendia a ser um produto de luxo ou alguma coisa para pobres, certo? Porque a grande massa das pessoas, e isso é visto a olho nu, inclusive de pais, estão em busca dos fármacos das explicações farmacológicas para os transtornos dos seus filhos. Não tem tempo de lidar com seus filhos, tem uma enorme culpa, inclusive por conta disso, ou deixa de ter filhos, aquele que não os tem, ou aqueles que os têm, ah, O resultado é que você tem uma, um mundo do mercado psi, em que o psicólogo manda o paciente para o psiquiatra, e aí você cria uma parceria e manda para o neurologista e aí você tem e aí para outros profissionais relacionados e esse universo se você pegar uma psicanalista hoje que não é médica certo portanto não não medica é, ela cria uma parceria com o psiquiatra que medica e, e, e em retorno o psiquiatra manda para para terapia certo para terapia não não organicista e você tem todo o mercado psi nesse universo certo E esse mercado cresce, e esse mercado, apesar de você ter o universo aqui da psicologia e da psicanálise associado, o carro-chefe, onde o dinheiro corre solto, é no universo dos fármacos, é porque aí tem o dinheiro pesado, não é dinheiro, é capital, que é outra coisa. Dinheiro é uma coisa, capital é uma coisa que reproduz a si mesma, certo? Dinheiro é uma coisa que você paga por uma roupa, por uma hora de análise ou por um carro. Capital está por detrás e sustentando isso tudo. Então, a tendência da psicanálise, ou de muitos psicanalistas, é estar associado a esses grandes grupos de mercado psi, fazendo parcerias, como se fala hoje em dia. Então, eu não acho que vá desaparecer, mas eu acho que o carro-chefe tende a ser aquele que é o ato médico, como se falava algum tempo atrás. Mas o Forbes falou uma coisa... Uh, ele lembrou uma coisa muito importante, e eu acho que isso é essencial, é uma coisa que escapa muitas vezes, inclusive de muitos psicanalistas, que é o seguinte, é claro que ele estava falando do ponto de vista da teoria lacaniana, né, que é uma teoria que na realidade para o Lacan era Freud, Lacanianos são os outros que inventaram, não ele o Lacan, né, mas assim... <risos> o é... Lacan
0: mesmo era freudiano. <risos> é,
1: né, ele repetiu isso várias é. vezes. Então, assim, é, é que no centro do sujeito Existe um vazio. É um vazio Sim. no centro do sujeito, certo? O Forbes claro. lembrava isso, que é fundamental. Tem um vazio. E esse vazio é um destruidor de festas. Ele é um destruidor é. de cadeias de reprodução das mentiras, certo? Só que esse vazio é acompanhado de angústia, que no, nos traz de, de volta o um indivíduo Sim, de sofrimento, que nos traz de volta ao indivíduo como lugar de sofrimento e, portanto, entende o professor Forbes que, portanto, a psicanálise teria, continuaria a ter espaço no século XXI porque ela seria o lugar em que esse vazio consegue falar. Sim. E ao conseguir falar, você dá uma sobrevivência ao sujeito, né? Ah. O sujeito precisa dele. Porque, no espaço do marketing psicológico, que está correndo solto por aí, certo? Ou mesmo do marketing psiquiátrico, e de todas essas parcerias que desagam em clínicas, com equipes multidisciplinares, que as famílias depositam seus filhos, porque não conseguem fazer o que fazer com eles, inclusive começam a medicá-los desde 13, 14, ou mesmo antes, uma criança não pode não ser não pode demonstrar nenhuma dificuldade de atenção, porque você já medica ela, já viram objetos de medicalização, né? E, portanto, eu acho, respondendo para você, eu respondo para você também, ah, seguindo com o que o Forbes falou, que a psicanálise, ela permanece na medida em que ela não trai esse desejo do vazio, certo? Sim. Esse desejo profundo que o vazio fala. A, agora, é, o problema é que o marketing ele é a ciência suprema que tampona esse vazio. Ele tampona é. o vazio. Né? E aí ele você tem uma, uma briga sensação boa.
0: É de tamponamento, né? Ah,
1: exatamente. É. Ele faz você... É, é a mesma coisa que você tomar um remédio que suprime o efeito, ele o sintoma. Ele fala esse
0: buraco, né? Ele fala esse buraco. Então, se eu tiver o, o carro daquela marca com aquelas cilindradas, logo esse vazio estará preenchido, porque eu agora tenho... Mas, enquanto você falava e trouxe o professor Forbes, é, quando ele fala do Terra 2, é, e que é, é, eu acho, o grande diferencial dele, é, é, e a grande contribuição dele é o, o, o Terra 2, quando ele fala do Terra 2, eu, eu lembro é, a, a Rudinesco, naquele livro Por que a Psicanálise? que eu acho um clássico, assim, até para, para o mundo leigo, né? então, por que ainda a psicanálise no mundo como esse que você está falando, onde o coletivo, onde o individual tem pouco espaço, falar é, 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 individualmente num espaço de, de, de psicanálise quando há tantos fármacos, é, é tão mais fácil. Quando, nesse livro, ela, ela, ela começa dizendo algo que eu acho que é, é fundacional, né? ela diz a psicanálise é a vitória da civilização sobre a barbárie né é onde a palavra onde a palavra do homem é vitoriosa onde falar é importante né? Onde falar individualmente falar das suas coisas é fundamental eu acho que isso é quando eu penso no terra 2 do Forbes, eu imagino que lá nós vamos voltar a isso né onde ah, falar de si onde a palavra a palavra vai ser o mais importante, né? o saber por quê, por quê que é isso, por que eu sinto esse vazio, por que, embora eu compre o automóvel, ou eu compre aquela bolsa, eu ainda me sinto infeliz, ou eu não acho que tem um lugar no mundo, a psicanálise é, é, o nosso, é a nossa ponte com a saúde, né? ou, ou, ou com menos sofrimento psíquico. Então, eu sempre, quando ouço o Forbes falar, eu me recordo desse desse lugar para onde nós vamos ir mesmo, né? Embora com todos os fármacos, com os antidepressivos, os anti remédio para dormir, remédio para ficar acordado, para ficar feliz, para ir dar balada, <risos> dançar, quer dizer, tudo isso é, ainda não consegue resolver as nossas demandas de amor, né? Ainda, ainda nós continuamos é, 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 com o espaço da psicanálise ou o espaço do eu, da fala, é, é ainda a nossa, digamos a nossa, nosso passaporte para essa, para essa terra 2, ou para o a diminuição do sofrimento psíquico, porque eliminar o sofrimento psíquico não é possível. Mas enquanto eu te ouvia e, e refletia aqui um pouco é, e você falava desse homem, né? Então, é, que sujeito é esse, né? Quer dizer, o sujeito se desindividualizou, né? O sujeito não tem, o sujeito se tornou enquanto indivíduo obsoleto. Eu fiquei pensando numa cena daquele livro do Primo Leve, que eu, com certeza você tem aí na sua na, pertinho de você aí na sua biblioteca. Tem um momento no, no, no Primo Leve é, onde é que ele está lá né, é, naquele campo de concentração horrível e está tão frio e ele tem tanta sede, fome. E aquele lugar é tão horrível, tão opressor, e ele está com tanta sede ali naquele momento, e ele está olhando por uma janela e fica uns floquinhos de, de neve, assim, você lembra? Tem, tem uhum. um floquinho de neve, e ele pega um floquinho de neve assim e põe né, na boca para matar a sua sede, e talvez até um pouco a sua fome, né? sentir aquele... aquele, aquele aquelas aquele contexto, né? aquela contextura daquele bloquinho, e aí uhum. quando ele bota assim na boca, o, o, o soldado lá da... da, da do, do o nazista, o soldado nazista vai dar um tapa assim e, e tira aquele floquinho de, de neve, de água da, da boca dele. É, e ele ó, diz, né, o, o, ele olha assim para o soldado e diz, mas por quê? Né? É água, é neve, é da natureza, tem tanto. Ele, vem, ele pergunta por quê? E o soldado diz: aqui não tem porquês. Por que, que me ocorreu isso agora? Nós estamos num mundo em que nós caminhamos para os desporquês, porque não importa mais, os jovens não perguntam mais por quê, eles abrem o celular e está lá Google. Né? Por que, que a pipoca pula? Não sei se ele tem curiosidade, mas ele ele não pergunta mais para nós, ele não se pergunta por quê. Você acha que nós caminhamos por uma desculturalização, é, um desinteresse é, pelas, pelos porquês, pelas pelas razões, pelas motivações, ou por que das nossas demandas e de por que elas são diferentes? Nós estamos nos é, desculturalizando? Embora o Levítico e o foi escrito lá... né?
1: É, olha, Maristela, é, você estava falando, desde quando você começou a falar do Terra 2, uh, eu penso no mal-estar na civilização do Freud.
0: Eu ia que eu acho,
1: É que eu claro, acho que é, né? um, é, é um dos maiores textos já escritos na história Também da humanidade. Né? O mal-estar na civilização é uma coisa... E aí, mesmo quando você lembra da Rudine quer dizer a psicanálise e a vitória da palavra contra a barbárie, a vitória da civilização, eu não tenho tanta certeza que a civilização seja tão vitoriosa. E aí eu volto ao Freud, que eu falava no começo. A gente não pode esquecer que a civilização traz junto com ela o mal-estar. E a oposição à civilização não é o bem-estar da barbárie. É a barbárie, e a mentira das massas. Então, uh, eu, inclusive, já tive também a chance de debater num outro ambiente com o professor Forbes essa questão do Terra 2, e vi, quando foi programa na TV Cultura, e, uh, inclusive, a brincadeira é que eu sou um pouco mais Schopenhaueriano do que ele. Né? Então, uh, eu, eu, quando olho para a civilização, e acho que sem dúvida nenhuma, ela é uma tentativa de resistência à barbárie, certo? Ao mesmo tempo, eu olho sempre para o mal-estar da civilização. E uh, o Freud percebeu muito bem uh, nas suas críticas aos Estados Unidos da América, certo? E ao comunismo, ao mesmo tempo também, que a civilização estava muito bem disposta a querer uh, uh, retirar de si o seu vínculo de irmão, irmã gêmea do mal-estar. Eu acho que esse é o problema. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vive uma espécie assim de, uh, uh, de dissolução em algum nível do mundo do imaginário, do mundo do, uh, do grande do grande outro que nos define, do mundo em que a gente está submetido a algum tipo de pai no sentido técnico e não no sentido do senso uhum. comum, uh, e que a gente caminha para o mundo, uh, como diz o próprio Forbes, desbussolado, sem bússolas. Né? A minha questão é que uh, a minha questão é o que a gente vai fazer com o mal-estar. Porque ah, eu posso simplesmente achar que no momento em que a gente tiver superado ou feito a crítica da desconstrução, voltando ao Derrida, certo? Feito o percurso da desconstrução, ah, eu suponho que quem estará com a palavra é o niilismo. Aí eu volto para o outro parceiro que está aqui do meu lado, que é o Dostoiévski. Né? É, eu acho que talvez quem tome a palavra seja o nilismo Que é esse desporquê ao qual você faz referência certo? Essa situação em que, na verdade é, A ideia de que não tem nada para colocar no lugar Digamos assim, desse sujeito grande Que... Uh, de alguma forma organizava o mundo e organizava os sujeitos, certo? grandes significantes imaginários, né? eu suspeito que uh, esse vazio que está no centro do sujeito, que é na realidade a ontologia do sujeito, uh, que ele se revele como discurso do nada, como um discurso em que a desconstrução se transforma em ferramenta das massas, de novo. Então, eu acho que a grande pergunta, ou pelo menos uma das grandes perguntas da nossa época, é o que fazer com o mal-estar. Porque a civilização é o mal-estar. Ela resiste à barbárie, mas ela traz consigo o mal-estar. Exatamente. E a gente, a gente não está afim do mal-estar. Não está afim do mal-estar. Porque Sim. o mal-estar é insuportável. Assim como Freud suspeitava que viver uh, no princípio da realidade, quando ele ainda estava opondo realidade a princípio do prazer, quer dizer, viver no princípio da realidade é insuportável. A criança sacou tudo. Ela sacou tudo. E a minha suspeita é que a nossa opção é pela infantilização.
0: Você acha Isso. que nós vamos, nós vamos mantendo aquela sua majestade, o bebê, para sempre, né? Para sempre Exatamente. eu quero tudo, né? Eu quero o leite da mamãe, é. eu quero o peito quentinho, e se demorar eu não quero mais, e aí eu vou crescer, mas eu continuo com, se, me sentindo a sua ma majestade, bebê, eu quero é. imediatamente tem que ser rápido, se começa a namorar tem que casar amanhã, morar junto, e também se divorciar tem que ser rápido, é uma continuação é do infantil.
1: É a demanda daquilo que o herdeiro da escola de Frankfurt atual, Axel Honneth, chama de reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido na sua condição de diferença relevante. Certo? E, e isso vai dar na Majestade o Bebê. E aí, eu lembro de um livro escrito em 1998, certo? Por um escritor excepcional, vivo, um francês chamado Michel Houellebecq terrível, né? Sujeito. Um, assim, não ele, pessoa, dizendo que é terrível, estou dizendo que os livros que ele escreve Entendi. são Mas não terríveis. Fica, o fígado, esse livro de 1998, que se chama Partículas Elementares, né? que infelizmente, para discutir, eu tenho que dar spoiler, eu vou cometer um crime aqui, atenção para o spoiler, né? porque esse livro, que é, é o Hullerbeck, eu acredito, assim como diz aquele sociólogo alemão vivo, Wolfgang Streck diz que o a obra do Rolebeck é a obra que melhor descreve na literatura contemporânea o impasse contemporâneo, certo? É, é nesse livro Partículas Elementares, uh, dois personagens principais, o Bruno e o Michel, o Michel é um grande biólogo molecular que descobre, é um sujeito extremamente deprimido, certo? Tem toda uma história. É, é Michel Rolebeck é um espetáculo para psicanalistas, né, é que ele é tão violento na descrição do niilismo contemporâneo, que não se fala, mas que está aí, né, inclusive esse livro especificamente da herança da contracultura, né, que a, a, às vezes eu tenho a impressão que se evita o rollback, né, e pode ser, de repente, uma, uma boa decisão para a saúde mental. Mas, dependendo da sua condição. Mas, desse livro Partículas Elementares, que essas partículas elementares se referem às partículas atômicas e subatômicas, né? Então, assim, o, o personagem, que é um biólogo molecular brilhante, extremamente deprimido, que busca na vida desistir da profissão porque ele vai fazer uma descoberta terrível, né, e que faz no romance, ao longo do romance, e ele acaba desaparecendo, ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? e essa descoberta terrível que ele faz é, ele descobre como evitar a instabilidade do desejo humano. Né? Ele, ele descobre o um mecanismo uh, para evitar, na meiose, certo? A instabilidade do ser humano e esse mecanismo implica na superação da reprodução uh, uh, humana. A nossa reprodução é uma reprodução que depende de dois, certo? E ele descobre um mecanismo em que o ser humano não só uh, se torna quase imortal, porque tem menos defeitos e menos instabilidades moleculares, hum como ele passa a se reproduzir artificialmente, por partenogênese. Resultado, o ser humano deixa de ser o que a gente conhece, não existe mais homem e mulher, são todos agêneros, certo? Não têm instabilidades afetivas, não precisam de amor, não adoecem, certo? E você descobre, no final do livro, que o livro está sendo escrito muito no futuro, certo? Por uma pessoa que, por acaso, encontrou os textos de um outro pesquisador que havia estudado a vida desse Michel, de Zerzinski, que é o personagem principal, e o narrador do livro faz uma espécie de ódio ao ser humano lá do futuro ah, lembrando como a gente era sofrido mas como a gente era criativo a partir da própria infelicidade e portanto ah, te a
0: um exemplo disso.
1: portanto a última frase do livro é mais ou menos assim e portanto eu dedico esse livro a este animal tão sofrido, <risos> que abriu mão da sua existência para que nós existíssemos. Quem são esses nós? São os seres que nós criamos pela busca da supressão do mal-estar e do sofrimento. E, inclusive, ele diz, alguns seres humanos ainda restam no mundo, mas vivem a, a, acantonados, em grupos religiosos fundamentalistas absolutamente não civilizados e que estão em, em total processo de extinção. E ele dedica o livro a essa espécie, certo? É um dos livros mais radicais que eu já vi na minha história de leitor de ficção, certo? partículas elementares, e é um livro em que o autor tem a coragem e a capacidade de levar o niilismo até a sua última parada, que é a decisão suprema de que eu não quero mais sofrer. Se alguém tem dúvida que esse é o projeto da cultura, deve estar tá tomando muito remédio para não ter consciência do que está acontecendo. Muito
0: Prozac, muita floxetina, Pondé. É
1: isso aí. É Pondé, isso aí.
0: agora... Infelizmente a gente tem que ir para o fim, como eu te disse, ficaria aí o resto da minha vida é. Mas é, deixa eu te perguntar um segredo. Você acredita em Deus? Hum.
1: <risos> não.
0: Não? Eu hum. sou
1: um ateu não praticante.
0: Ah, é? Bom, é. então se Deus É assim
1: não que existe, eu me
0: defino. Se Deus não existe, tudo pode?
1: Essa está terminando com Dostoiévski, né? <risos> Essa frase do Dostoiévski. Eu sei que você né?
0: gosta,
1: é. é tá, por exemplo, Dostoiévski fala algumas vezes, isso aparece na obra dele, mas é. uma delas é o seu personagem, Ivan Karamazov, dos irmãos Karamazov, que Dostoiévski dizia que era o seu maior personagem, apesar Sim. que o seu preferido era o Idiota do Príncipe Minsk, é. do romance O Idiota. Mas é. ele chamava o Ivan Karamazov de neofilósofo. Exatamente. Né? Então, assim, <risos> se
0: sei Deus você não existe. Gosta
1: dele. Muito. Se Deus não existe, tudo é permitido. É. Então, uh, é no sentido do niilismo que o Dostoevsky está perseguindo no romance, na figura do Ivan Karamazov. Né? Mas, a gente tem que lembrar que o Ivan Karamazov. A última aparição dele no romance é quando ele está conversando com um jovem que ele não sabe se é ele mesmo, Dostoevsky trabalhou muitas vezes a figura do duplo, né? um surto psicótico, portanto, Sim. se é o demônio que tá, o está visitando, ou se é um jovem russo educado do ocidente, ou se é um jovem ocidental que fala russo porque o Dostoevsky alocava o niilismo como um processo cultural que estava vindo do Ocidente. Né? E uh, uh, por que, que eu estou dizendo isso? É, se Deus não existe, tudo é permitido, mas o preço pode ser a sanidade mental. Certo? E aí Deus, para além da identidade cristã de Dostoevsky, que é uma das grandiosidades dele, é ir além da simples fé então assim esse Deus é alguma referência transcendente que organize a luta contra o nada que nos corrói e que o Dostoiévski percebeu a fundo assim como o Rolebeck também percebeu a fundo e que o Freud percebeu na ordem do mal estar desse vazio que nos corrói então, o desafio da psicanálise é em que medida você consegue lidar com esse vazio sem enlouquecer, sem virar um perverso, certo? Ou sem virar um mentiroso? Que eu acho que é a opção é contemporânea. É virar um mentiroso, né? Porque é muito difícil não mentir. Basta olhar para o mundo corporativo e ver como o mundo corporativo abraça todos os discursos revolucionários que têm aparecido nos últimos tempos. Ele abraça, domestica e paga muito bem. E paga muito bem, inclusive. <risos> né? O que é fundamental para a mentira funcionar, pagar bem.
0: Bom, esse é o Luiz Felipe Pondé, essa criatura rara né única e, e tá aí porque eu não tenho nenhum medo de cair numa ilha deserta e ficar lá o tempo que for desde que eu possa levar os teus inscritos eh, <risos> muito obrigada é, nós ficamos todo tenho certeza que todo mundo do canal os que estão ouvindo os meninos que estão na técnica aqui trabalhando é, você é uma pessoa adorável lovely muito obrigada. Muito
1: obrigado. Obrigada a eu, você.
0: Eu, 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 eu espero ainda ser tua aluna. Você só pega aluno do pós-doutorado. E eu ainda tenho que estudar muito até chegar no pós-doutorado em filosofia ou psicanálise. Mas eu não vou desistir. <risos> muito obrigada. A gente vai se
1: ver de novo.
0: Vamos sim. É, um beijo enorme no seu coração. Um beijo é, na sua família, que é tão querida, em todo mundo. Muito, muito, muito obrigada. Eu sei que você aí se disse um ateu não praticante, mas se há um Deus, é, que Ele te abençoe muito, 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 muito. Muito obrigada. Muito
1: obrigado, Maristela. Tchau, tchau. Beijo, tchau.